Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Semestern blev inte riktigt som ni tänkte er. I paradiset på en turistort i Dominikanska republiken med vita stränder, mjuka solbäddar och ståtliga palmer. Ligger ni magsjuka på hotellrummet. En kärlekssemester som inte riktigt levde upp till förväntningarna. Men det är sånt som händer. Även om det var tråkigt att det blev så så skulle det säkert bli ett sånt minne som vi skulle kunna skratta åt om några år. Minns du den där resan till Punta Cana? När vi bodde på all inclusive hotell med dåligt wifi och var på hotellrummet hela resan och vandrade som magsjuka. En natt känner du dig lite bättre. Du som inte varit ute på flera dagar Bestämde dig för att gå ut för lite luft. Men då kan inte gå så långt så det fick bli en kort promenad på hotellområdet. När du kommer tillbaka till rummet märker du direkt att något är fel. Riktigt fel. Din fru ligger livlös på badrumsgolvet. Du tillkallar hotellpersonalen som i sin tur kallar dit läkare och polis. Och det konstateras att hon är död. Du tas in på förhör och delges misstanke om mord. Men det slutade inte där. Madrömmen har bara börjat. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. När Jessica och Joakim träffades via en kollega var det kärlek vid första ögonkastet. Sån kärlek som för många kanske bara existerar på film. Joakim var adopterad från Brasilien. Han hade ändrat sitt namn till Silva för att hedra sitt brasilianska ursprung. Och när han och Jessica gifte sig med varandra- så tog hon samma efternamn. De var i 50-årsåldern när de i slutet av februari 2020 reste till vackra Punta Cana i de östra delarna av Dominikanska republiken på semester. Men semestern blev en mardröm. Joakim och Jessica skulle nämligen aldrig komma hem igen. Vi har varit i kontakt med Jessicas dotter Elin inför detta avsnitt. När vi bad henne beskriva sin mamma som person så fick vi svaret att hon hade kunnat skriva en hel bok om sin mamma. För när man ska försöka beskriva en person som henne blir det svårt att försöka hålla sig kort. Och de hade en väldigt speciell relation som mor och dotter. Mamma var en helt fantastisk person på så många sätt. 
Ett energiknippe som spred glädje till alla runt omkring henne. Hon var ju ganska ung när hon fick mig och min bror. 20, respektive 23 och ett halvt år när hon fick mig. Och jag skulle vilja säga att det har präglat hela vår uppväxt och relation. Det har aldrig varit den här mamma-dotterrelationen där man undanhöll grejer eller fick utegångsförbud eller liknande. Det var verkligen som att mamma var min syster. Det fanns ingenting jag inte kunde berätta för henne, skrev dottern Elin till oss i ett mejl. Både Jessica och Joakim jobbade för Region Jönköping. Först var Elin lite skeptisk till mammas nya relation. Blixtförälskelsen gjorde att allt gick så fort. Men Jessica insisterade på att det kändes rätt så att det gick fort av en anledning med Joakim. Och det skulle visa sig att magkänslan stämde. Deras kärlek var verkligen något speciellt och enligt dottern Elin utvecklades både hennes mamma och Joakim som personer i deras relation genom åren som gick. Elins relation till Joakim var väldigt bra. Hon såg upp till honom och han var en förebild, särskilt när det kom till att ta mål i livet och satsa på sin karriär. Det var han som fick Elin intresserad av att börja studera personal- och arbetslivsprogrammet på högskolan i Kristianstad. Han jobbade ju själv som HR-direktör i region Jönköping och hade klättrat sig upp i karriären under hela sitt arbetsliv. Något som Elin såg upp till och när hon började studera kunde de utbyta tankar och erfarenheter med varandra om deras gemensamma intresse. Joakim hade inte några egna barn och beskrev ofta Elin som dottern han aldrig fick och kunde med stolthet i rösten utbrista. Oj, vilken dotter! Joakim och Jessica tyckte om att resa. Det var deras gemensamma intresse att upptäcka nya ställen och se världen tillsammans. Och det var inte första gången som de besökte Dominikanska republiken. Faktum var att de hade varit på semester i det karibiska landet en gång innan. Första resan dit hade blivit ett sånt där härligt minne som de gärna pratade om med nära och kära. Så för Joakim och Jessica var det enligt Elin ganska självklart att resa tillbaka till det land de hade uppskattat så mycket. Det var tisdagen den 3 mars 2020 som Jessica skrev ett sms till sin dotter att resan inte alls hade blivit som de tänkt sig. Elin visste inte då att den korta konversationen skulle bli deras sista. I smset berättade Jessica att hon och Joakim hade blivit magsjuka efter att ha ätit en kycklingsallad och att de hade fått medicin för magsjukan. Jessica uttryckte oro inför hemresan som skulle ske på fredagen samma vecka och hon hoppades att de skulle hinna bli bättre till dess. Hon uttryckte i sms-konversationen att det var den sämsta semestern hittills på grund av oturen med magsjukan. På torsdagen den 5 mars 2020, dagen innan paret Silva skulle resa hem från Dominikanska republiken, ringde det på dottern Elins telefon. På andra sidan luren, tusentals mil bort, var Joakim. Och det han skulle komma och berätta i det där samtalet skulle förändra livet för alltid för Elin och hennes bror Elias. Deras mamma Jessica hade hittat stöd. I samtalet förklarade Joakim för Elin att det hade varit han som hittat Jessica död på hotellrummet. Och eftersom han var den sista som hade sett henne vid liv skulle han nu bli förhörd av polisen. I samtalet lovade Joakim att han skulle röra av sig till Elin igen så fort han kunde. I en intervju i Jönköpingsposten har Elin berättat om just det där samtalet. Han frågade först om jag var hemma och kunde sätta mig ner. Sedan berättade han att min mamma var död. Joakim sa att han varit utan sväng och när han hade återvänt till hotellrummet hade han hittat henne död. 
Det var overkligt och kändes omöjligt att ta in. Jag funderade snabbt på om han skämtade, men förstod såklart även att ingen skämtar på det sättet. Joakim sa att han skulle bli förhörd av polisen och att det var rutin eftersom de hade bott i samma rum och han var det sista som hade sett henne i livet. Jag sa till honom att jag aldrig skulle tänka tanken att han skulle ha orsakat mammas död, sa Elin i intervjun i JP. Elin förklarar för oss att känslan som tog över när hon fick det där samtalet inte går att beskriva. Hela hennes kropp gick in i ett chockartat tillstånd. Hon föll ihop på marken i sin hall och bara grät och skrek. Flera gånger ska hon upprepa till Joakim att han ljuger och att det han nyss berättat inte kan vara sant. Säg att du ljuger. Säg att det inte är sant, ska hon ha sagt till honom. När Elin hade lagt på luren satt hon som förstenad där på golvet i hallen. Hennes hjärna kunde knappt fungera samtidigt som hon började tänka på vad hon skulle göra härnäst. Tankarna snurrade i huvudet. Tankar som att hon måste ringa sin pappa. Och sen kom tankarna om, jag måste ju jobba i helgen. Jag har inte tid för det här och om en timme ska skriva grupparbete i skolan. Elin beskriver känslan som att hjärnan spårar ur. Det går inte att tänka klart när man befinner sig i en sådan chock. Det fanns dock en tanke som slog henne ganska direkt. Hur skulle hon kunna berätta om vad som hänt för sin bror? Ännu var ju brodern ovetande om det fruktansvärda som hänt. I hans värld levde fortfarande deras mamma. Och hur skulle hon, hans syster, kunna ta det ifrån honom? Under tiden som Elin gick med alla dessa tankar som snurrade i hennes huvud väntade hon på att Joakim skulle ringa tillbaka som han lovat. Men det kom inte något mer samtal från Joakim. I intervjun med Jönköpingsposten har Elin visat upp sms-konversationen mellan henne och Joakim efter samtalet de hade innan Joakim åkte in på förhör. Torsdagen den 5 mars klockan 17.12 har Elin skrivit till Joakim Kan vi göra någonting för dig? Var är du någonstans? Smset levererades men Elin fick aldrig något svar. Fredagen den 6 mars klockan 10.37 skickade hon Hej Joakim, börja bli orolig, ring när du kan. Även detta sms levererades men inget svar kom från Joakim. Sen skickade hon ett sista sms lördagen den 7 mars klockan 21.20. Vi finns här hela tiden, ring så fort du kan, tänker på dig. Men det smset togs aldrig emot. Och det var på lördagen som Elin fick beskedet från Joakims anhöriga att även han hittat stöd i Dominikanska republiken. Han ska ha avlidit till polisens förvar i häktet. Elin kontaktade genast UD i Stockholm för att berätta vad som hänt. På en mindre lokal nyhetssajt i Dominikanska republiken skrevs det att Joakim har gripits eftersom han misstänks för att ha mördat sin fru och att han därefter misshandlades till döds i sin cell. Men uppgifterna var svåra att bekräfta. Vad var det egentligen som hände Jessica? Och hur dog Joakim i polisens förvar? Frågorna var många. Och mitt i allt kaos utbröt covid-19-pandemin. Och Dominikanska republiken stängdes ner helt. Som så många andra länder. På grund av rädslan för ökad smittspridning av covid-19. Det var svårt att få någon som helst information från myndigheterna eller från UD. Jessicas familj fick höra från polisen i Dominikanska republiken att dödsorsaken i Jessicas fall troligtvis var alkoholförgiftning. 
Men när obduktionsrapporten nådde familjen tre månader senare blev de möjligt bara mer förbryllade. I den stod det nämligen skrivet att Jessica hade dött av alkoholförgiftning eller kvävning. Men i samma rapport kunde familjen läsa att den alkoholmängd som Jessica hade haft i blodet motsvarade enbart ungefär ett glas vin. Och hur kunde det vara en dödlig dos alkohol? Frågetecknarna hopade sig. Den 27 maj anlände Jessicas och Joakims kroppar till Sverige. Bland deras tillhörigheter saknades värdesaker såsom klockor och smycken. Inte heller deras pass fanns med bland sakerna. Jessicas pass anlände senare som ett rekommenderat brev till familjen. Men Joakims pass har fortfarande aldrig återfåtts. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. I den här diskussionen så tänker vi gå igenom sammanställningen av hela händelseförloppet i det här fallet som har beskrivits väldigt väl i Jönköpingsposten. Och den tidningen har faktiskt gjort en stor granskning av vad som har hänt i det här fallet. De har gjort ett jättestort arbete med att försöka ta reda på, begära ut handlingar och liksom gräva på djupet vilket är ju väldigt bra. De har försökt verkligen komma till botten om vad som har hänt Joakim och Jessica i Dominikanska republiken. Mm, det är så himla märkligt alltihopa. Ja, och det händer ju ganska mycket där. Så jag tänker egentligen att vi går igenom den tidslinjen dag för dag. Yes. Och om vi börjar med den 21 februari eh, 2020. Det var ju då när paret anlände till Dominikanska republiken. Och de skulle ju dit på semester och ha varit där en gång förut. Och de reser med TUI på en charterresa eh, och checkar in på hotellet. Rio Palace Macau i Punta Cana, Dominikanska republiken. Och det här är ett all-inclusive hotell. Väldigt fint och till synes tryggt resort. Mm. Och sen är det den 3 mars som 
dottern Elin, alltså Jessicas dotter Elin, får ett sms från sin mamma om att mamman och Joakim har blivit magsjuka och fått medicin för det. Och vi frågar faktiskt Elin via mail om hon vet vilken medicin det var som de ska ha fått, om hon har fått reda på det på något sätt. Men hennes svar var att familjen inte har fått någon information om detta alls, vilken medicin det var och det var heller ingenting som Jessica nämnde i sitt sms. Hon bara skrev att hon var magsjuk och att de hade fått medicin utskriven av någon läkare och att medicinen då var för att eh, hjälpa till med den här magsjukan. Det är också märkligt att man inte kunde få reda på det efterhand med tanke på att det oftast brukar vara läkare via hotellen eh, som man kontaktar. Ja, precis. Och det hade ju varit ganska relevant i det här fallet att få veta om det kan ha, om det kan ha spelat någon roll i de här dödsfallen som sker sen. Mm. Vad det var de tog och hur mycket och så vidare. Verkligen. Men den 5 mars, några dagar senare, cirka 02.00 på morgonen, så vet man att Joakim ska ha tagit en promenad på hotellområdet. Och att han i alla fall var så pass bra då att han kunde gå ut och lämna hotellrummet efter den här magsjukan. Och den 5 mars då, senare, en halvtimme senare, så kommer han tillbaka till hotellrummet. Klockan är då cirka 02.30 och då hittar han Jessica livlös på badrumsgolvet. Och det är då han kontaktar hotellpersonalen som i sin tur kontaktar en sjåhavande läkare som kommer till platsen. Så obehagligt. Ja, och klockan är 03.21 när den här sjårhavande läkaren på resortet förklarar Jessica död på hotellet. Och polisen anländer och förklarar för Joakim att han kommer behöva följa med dem till polisstationen och förhöras av polis. Och han är ju faktiskt det sista som har sett Jessica vid liv. Och det är då Joakim ringer till Jessicas dotter Elin och berättar vad som har hänt. Så fruktansvärt att få en sån nyhet. Så. Ja, alltså det måste verkligen varit så hemskt också. Hemskt för Joakim att behöva ringa det här samtalet mm. eh, i den situationen. Och eh, usch, det måste vara fruktansvärt. Sen var klockan 04.25 när Joakim ringde till sina anhöriga och berättade för dem vad som hänt. Och i samband med det så förs han också till en annan stad- Higuay som ligger cirka fem mil bort från Punta Cana där de bodde på hotell. Och där delges han även misstanke om mord och får lov att ringa ett samtal. Och klockan är 16.35 den 5 mars när Joakim ringer sina anhöriga från häktet och förklarar situationen att han faktiskt är häktad. Och att han har delgetts den här misstanke om mord. Och det är sista gången någon hör från Joakim. Mm. Usch, och sitta häktad man precis råkat ut för att ens partner har dött och man är långt borta egentligen för det samtalet man är liksom på andra sidan jorden man kan inte göra någonting så fruktansvärt nej men precis och ja att överhuvudtaget chocken över att hitta sin hustru död mm. och sen dessutom bli misstänkt för att ha Läggat bakom någonting eller gjort någonting. Måste vara mm. jättehemskt. Ja, och det, ja, nej, det finns inga ord. Alltså. Och sen finns det en del saker sen som händer som är också väldigt, väldigt märkliga. För att 
någon gång under dagen den 5 mars, medan allt det här andra har hänt, så ska det tas ut 10 000 dominikanska pesos från Joakims konto eh, vid 16 olika tillfällen. Och det här motsvarar ungefär 29 000 svenska kronor. Och när de här uttagen görs, det är oklart, men det är helt enkelt inte troligt att det är Joakim själv som har gjort de här uttagen eftersom han faktiskt sitter frihetsberövad i stort sett hela den här dagen. Ja, för allt detta hände ju på natten den femte och sen ska de här uttagen ha hänt under dagen samma dag och då har han ju hela tiden varit med polis eller i häktet. Dagen därpå, den 6 mars, så görs ytterligare två uttag från Joakims konto och totalt är det då 7000 dominikanska pesos som tas ut. Klockan 10.30 samma dag den 6 mars, då genomför man obduktionen på Jessica och man... Tro först att det är alkoholförgiftning som är dödsorsaken. Men sen tre månader senare när rapporten är klar så anges det att hon dött av kvävning. Klockan 20.59 den 6 mars kollapsar Joakim inne i sin cell på häktet. Och personalen försöker att återuppliva honom men lyckas inte. Och det konstateras att även han har avlidit. Mm. Sen har vi då den 7 mars dagen efter då obducerar man Joakims kropp och det visar sig att han har flera skador på huvudet och på överkroppen. Men rättsläkaren slår fast att han ska avlidit av en hjärtinfarkt. Alltså detta är så märkligt. Jättemärkligt. Det är också ja. så vad jag oddsen att hon först ska åka ut för något och sen han dagen, alltså mm. bara ett par dagar efter. Mm. Det måste jag... ligga något annat bakom det här tänker jag. Verkligen. Jag, jag, mina tankar går tillbaka till den här magmedicinen. Men, ja. Den 7 mars då på kvällen, svensk tid, så får då Joakims familj dödsbeskedet. Att ja, även Joakim har helt enkelt avlidit. Och det är dagen efter, den 8 mars, som Jessicas dotter Elin ringer till UD i Stockholm och berättar om paret Silvas död i Dominikanska republiken. Den 11 mars, en dominikansk polisrapport skickas då per mejl till Jessicas familj. Och i den så står det återigen att hon dött av alkoholförgiftning trots att hon bara hade 0,5 promille i blodet. Ja, och det är väldigt lite alkohol det rör sig om. Det är, det är liksom bara ett glas vin i princip. Mm. Så att, att det skulle vara en dödlig dos alkohol känns ju inte speciellt troligt. Så det är märkligt att det fortsatt står som dödsorsaken i den här polisrapporten. Ja, ja du är inte alkoholförgiftad på 0,5 promille. Det är ju fysiskt omöjligt. Ja, det är jättekonstigt. Det är väldigt mycket saker här som är konstiga. Och sen är det ju det här med Joakims kontokort igen. För att den 28 mars tre veckor efter att Joakim har avlidit så registreras ett köp via hans kontokort på 28 euro. Det här är också märkligt. Vad gör det här kontokortet? Vad är det? Vem har det? Mm. Mm. Sen går det nästan en månad innan nästa sak sker och det är den 22 april. Och då får Jessicas barn via mejl frågan från SOS International om de vill att Jessicas kropp ska kremeras. Och det svarar de nej då till på grund av alla oklarheter kring hennes död. Mm. Två dagar senare, den 24 april, så... 
Hör man av sig till Joakims anhöriga och delar resultatet av obduktionen på Joakim och där anges då dödsorsaken fortfarande vara hjärtinfarkt. Och det är först maj 2020 som Jessicas familj äntligen får ta del av Jessicas obduktionsrapport som nu beskriver att hon faktiskt kvävs till döds och att det inte handlar om alkoholförgiftning. Mm. Den 27 maj så skickas parets kvarlevor hem till Sverige igen och den 3 juli så begravs Jessica i Trelleborg. Den 19 augusti så anländer Joakims tillhörigheter till hans anhöriga via post och det här är lite intressant för det här kreditkortet som någon då använt efter hans död finns faktiskt med bland de här tillhörigheterna. Mm. Men Joakims pass saknas trots att enligt generalkonsul Sven Holmbom ska finnas med i den här leveransen. Alltså det står liksom med i specifikationen att passet ska vara med och sen är det faktiskt inte med när de hämtar ut sakerna. Mm. Och det är ju, det här kreditkortet kan inte jag släppa. Det är Nej. så märkligt och kortet ska alltså ha använts både när Joakim satt i häktet, stora summor kontant har tagits ut. Och Jipe har ju försökt granska det här och, och de här uttagen motsvarar cirka en halv dominikansk årslön så det är väldigt mycket pengar. De här cirka 30 000 kronor som tas ut den 5 och 6 mars. Och sen så ska ju kortet även använts efter hans död. Vilket är om möjligt ännu märkligare. Och då tänkte jag i alla fall inledningsvis att det måste ha blivit stulet på något sätt. Mm. Eh, kanske från hotellrummet av någon personal eller liknande. Men sen är det ju bland hans saker som skickas tillbaka. Eh, och det är ju jättekonstigt. Om det var nu så att någon stal kortet och fått ut massa pengar. Har den då lagt tillbaka det på hotellrummet? Och när? Och, alltså det är bara så märkligt allting. Ja, om det nu inte är polisen som har stulit kortet och sen lämnat tillbaka det. Um, mm. Ja, ja. Men man känner ju att det är någonting här som inte riktigt stämmer. Och det är ju ett ganska korrupt land, Dominikanska republiken. Vilket vi också kommer komma in på lite senare i det här avsnittet. Men... Men man blir ju, det känns ju inte speciellt eh, tryggt att någon använder hans, hans kreditkort när inte han har haft tillgång till det. Nej, det som, som jag kan fundera lite över är just kring det här med korruption. Eh, att kan det ha varit så att han kanske, Joakim kanske blivit erbjuden att bli frisläppt och då ja, men att polisen försöker ta emot mutor på något vis så att det därför kan mm. ha gått fel. För att mutor tänker jag inte är helt ovanligt. Men då Nej, det betyder det också att den personen som hjälpt honom med de här uttagen har ju också då fortsatt använda kortet efter Joakims död. Ja, och sen också mm. har på något sätt gett tillbaka det till polisen så att det har kunnat komma till rätta till slut mm. till hans anhöriga. Vilket också, det hade gett mer mening om kortet aldrig hade kommit tillbaka, att det hade blivit stulet eller någonting, att det hade varit någon annan som använt det. Men just mm. för att det har använts och, och sen återfunnits på något sätt så känns det verkligen märkligt. Ja, det, det får man att tänka att poliserna har någon form av inblandning i de här uttagen. Mm, ja men precis. Ja, så det, det är uttagen och sen är det den här magmedicinen med tanke på att Jessica faktiskt kvävs till döds. Kan det ha handlat om medicinen? Ja, alltså mm. vid obduktionen så kontrollerar man ju aldrig speciellt många olika substanser. Så det är några fåtal droger man kollar efter, vilket hon inte hade i sin kropp och sen då alkohol. Mm. Men man har ju inte kollat efter kanske andra typer av mediciner och liknande. Så via obduktionen har man heller inte fått reda på vilken medicin det var de hade tagit. Varken då Jessicas eller 
Joakims obduktion. Nej, för det känns som att det hade kunnat vara en nyckelbit i alla fall. Mm. För att jag tänker att man kvävs ju inte av en vanlig magsjuka. Det som också är lite märkligt är att Joakim kollapsar ju i häktet. Och att han har de här andra skadorna på kroppen. Som mm. kanske skulle indikera på att han antingen har ramlat väldigt, väldigt illa. Eller blivit slagen på något sätt. Kan han blivit misshandlad? Det var ju det som det rapporterades om inledningsvis i det här fallet. Att han skulle bli misshandlad av andra i häktet. Men det har heller aldrig kunnat bekräftas eller dementeras helt. Mm. Mm. Ja, det är, jag, jag får inte mitt huvud runt det här. Nej, det är mycket märkligt i det här fallet. Och lider verkligen med de anhöriga. Speciellt då Jessicas barn, Elin och hennes son som verkligen har hamnat mellan stolarna här. Med tanke på pandemin och allting som har hänt så har de inte riktigt kunnat få speciellt mycket hjälp från nu det heller. Speciellt inte på senare tid. Och ja, de vet inte ens om utredningen fortfarande är pågående eller nedlagd. De har liksom inte fått någon information. De har bara fått veta att det inte finns någon information att lämna ut för tillfället. Det måste kännas så fruktansvärt att befinna sig på andra sidan jorden och inte kunna få reda på någonting egentligen. Och ens anhörig dör på ett sånt här märkligt, mystiskt sätt utan svar. Ja, för det är lite för många liksom saker som sticker ut. Och du ska väl berätta lite... Lite mer om de här bankomatuttagen nu, va Nathalie? Ja, låt oss gräva ännu djupare i JPs granskning av det här fallet. JPs granskning av Pat Silvas mystiska dödsfall i Dominikanska republiken kan det konstateras att de många uttag som gjordes den 5 och 6 mars när Joakim satt i häktet ska ha gjorts från bankomater som tillhör Banco Progresso och uttagen ska ha gjorts i Punta Cana. I granskningen kommer man fram till att det ska finnas tre automater som tillhör Banco Progresso i Punta Cana som ligger mellan 5 och 25 kilometer från det hotell som Jessica och Joakim bodde på. Kontoutdragen från Joakims kreditkort visar att inga transaktioner ska ha gjorts sedan dagarna då paret anlände till Dominikanska republiken, vilket kanske kan verka lite märkligt vid första avsynen. Men när man har i åtanke att de bodde på ett all-inclusive hotell där allt var förbetalt så är det mindre konstigt. Sen hade de ju dessutom legat sjuka på sitt hotellrum de sista dagarna innan Jessicas död. I sin granskning bad J.P. Johan Berge, enhetschef för Rättsmedicinalverket i Linköping, att titta närmare på obduktionsrapporterna i fallet. Han kunde avslöja något som verkligen är anmärkningsvärt. Underlag för dödsorsaken i Jessicas fall fattades i rapporten. Rapporten var dessutom slavigt skriven, ologisk och delarna i den hängde inte ihop enligt Berge. Vi hade helt klart gjort på ett annat sätt i Sverige- det här är ju allvarlig frågeställning. Att skriva att hon har blivit kvävd, det måste man ha på fötterna för att slå fast. Det kan jag inte läsa mig till här, sa han i intervjun med JP. 
När Joakim hittade Jessica livlös i badrummet skulle hon haft blod rinnande från munnen. Men i obduktionsrapporten står det att hon ska ha hittat sin säng med en blodig handduk under huvudet och med en kudde bredvid sig. Den blodiga handduken nämns bara en gång i obduktionsrapporten men lämnas sedan okommenterad. Något som Berge reagerar över i artikeln i JP. Trots att Jessica ska uppge till sin dotter att hon och maken skulle ha fått någon medicin för sin magsjuka innan Jessica dog. Så har hon under obduktionen bara testats för alkohol, opiater och kokain. Hon hade enbart en liten mängd alkohol i sitt urin. Inte tillräckligt för att det ska kunna ha varit dödsorsaken som polisen först påstod. I obduktionsprotokollet beskrivs det att Jessica ska haft skador vid näsan och munnen men fotografier från obduktionen saknas. Ansiktsskadorna behöver inte betyda att hon har strypt eller kvävd och det saknas tecken på halsen så de spår runt mun och näsa som hon påstås ha är det spår efter våld från annan person eller kan det förklaras på annat sätt, sa Johan Berge till JP. Det genomfördes aldrig en andra obduktion av Jessicas kropp när den anlände till Sverige och vi frågade Jessicas dotter Elin om hon någonsin fått reda på varför. Elin kunde förklara att familjen inte visste om att de kunde be om en till obduktion. Det var begravningsbyrån som sa att de kunde fråga om det. Men sen fick de bara beskedet att det inte skulle ske någon ny obduktion i Sverige. För polisen inte ansåg att det fanns någon anledning till att misstro eller tvivla på den obduktion som skett i Dominikanska republiken. I Joakim Silvas obduktionsprotokoll står det skrivet att det var andra frihetsberövade personer som satt tillsammans med honom i häktet som uppmärksammade personalen att Joakim inte mådde bra. Han ska ha varit väldigt anfådd och han ska ha kräkts. Sen ska han ha kollapsat i cellen och trots återupplivningsförsök avled han i häktet. Han har skador av olika ålder på kroppen. Det är en typ av skador som man kan se på folk som av olika anledningar mått dåligt. Det kan handla om hjärtinfarkt, berusning... Eller något annat som gör att man faller och slår sig, sa Berge till JP. Paret Silva är inte de enda som avlidit under mystiska omständigheter i turistorter i Dominikanska republiken. Korruptionen i landet är utbredd och inkomstskillnaderna är stora mellan de allra fattigaste och de allra rikaste invånarna. I en artikel i Värnamo Nyheter går det att läsa att i maj 2019, knappt ett år innan Jessica och Joakims död, var ett amerikanskt par- som aldrig kommer skicka ut från sitt hotell i Dominikanska republiken. När hotellpersonalen kontrollerade deras hotellrum hittades de båda döda på rummet. Obduktionen skulle visa att båda led av andningsvikt och att döden orsakats av överflödig mängd vätska i lungorna. I parets rum hittades olika receptbelagda mediciner. En amerikansk kvinna som hade checkat in på samma resort samma dag som det andra paret ska också ha avlidit under sin semester. Kvinnan ska ha känt sig konstig efter att ha druckit en drink från minibaren och sedan kollapsat och avlidit. Även denna kvinna hade precis som det andra amerikanska paret vätska i sina lungor. Men dessa tre amerikanska plötsliga dödsfall är inte de enda. Faktum är att det varit ett tiotal ouppklarade amerikanska dödsfall i Dominikanska republiken de senaste åren och det väckte oro i USA till den grad att FBI valde att utreda vad som kunde ligga bakom dödsfallen. I oktober 2019 kunde FBI konstatera att det inte förelåg någonting annat än naturliga orsaker bakom de tre dödsfallen som skett samtidigt på samma hotell. Och utredningen lades ner. När det gäller utredningen i paret Silvas fall är Jessicas dotter Elin oviss om hur det går och omfallet ens fortfarande är pågående.
Familjen har inte hört någonting från UD sedan förra året. Och då var det enda de kunde meddela att de inte hade någon ny information att rapportera till familjen. Elin har inga planer på att själv åka till Dominikanska republiken för att försöka få svar. Hon känner sig oerhört rädd och känner ett väldigt trauma kring att åka utanför Europa till ett så korrupt land. Trots det fruktansvärda som hänt så går livet konstigt nog vidare. Och Elin är tacksam för den styrka hon fått från sin mamma. Är det någon jag fått min styrka av så är det mamma. Hon var den som alltid sa, res dig upp igen. Eller, du klarar allt. Och det är jag så tacksam för idag. För utan mammas ord och lärdom vet jag inte hur jag hade kunnat tackla den här situationen. Skrev hon till oss i ett mejl. Avslutningsvis frågade vi Elin om det finns något särskilt som hon vill förmedla till alla er som lyssnat på det här avsnittet. Och så här skrev Elin. Hela min livssyn och syn på världen har förändrats. Alla notiser från Aftonbladet, Expressen eller när jag lyssnar på poddar har fått en helt annan betydelse. Innan var det så spännande att lyssna på olika mordpoddar eller olösta fall. Nu vet man att det finns så mycket bakom varje fall. Nära anhöriga som lider något fruktansvärt. Har man inte varit med om något liknande så går det inte att förstå. Man blir väldigt ensam i sina känslor och känner sig ofta som elefanten i rummet. Alla vill fråga, undra eller bara stötta, men ingen vet hur de ska göra det. Det är svårt att förklara, men det är ju ingen förutom jag och min bror som vet hur det känns att gå igenom det här. Och därför kan det kännas väldigt ensamt ibland, för ingen förutom vi kan förstå hur det känns. Tänk på vad ni skriver och spekulerar om på sociala medier, för bakom varje tragedi finns det anhöriga. Så innan ni spekulerar och kommenterar, tänk om det vore en anhörig till er, så visa alltid respekt. Och med de visdomsorden från Elin vill vi tacka dig för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Tack till Jessicas dotter Elin som ville dela med sig sina tankar och känslor. Och ett särskilt tack till alla ni fina lyssnare som hjälper till och sprider ordet om fallen som vi tar upp i podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.